0: подкаст «Сатва». Здесь мы рассуждаем узнаем новое в сфере духовности и принятие мира таким, какой он есть. Меня зовут Дарья Бахтурина, я являюсь духовным наставником и ведическим астрологом, а также идейным вдохновителем проекта «О честной духовности сатва». выпуске мы поднимем несколько тем. Их мне помогали выбрать наши подписчики на проекте. И на самом деле было очень много разных вопросов, начиная с того, как встать на духовный путь и заканчивая тем, что вообще такое астрал и существует ли он. Ну что, давайте начнем. А сегодня вместе со мной на студии моя коллега Настя, и мы вместе ответим на ваши вопросы. Всем привет! Даша, первый вопрос. Как же выйти на духовный путь? Что ж, это очень интересный вопрос, и на самом деле здесь мое мнение в итоге сложилось в следующую картинку. Насколько я понимаю, по своему опыту общения очень многие в соцсетях насмотрелись такой картинки, что вот э, девочки занимаются медитациями, занимаются, может быть, саунд-хиллингом, живут на Бали, и это как бы и называется та самая картинка духовности. Но что, если нет возможности поехать на Бали, и не только финансовый? Я лично боюсь дико насекомых, и я, мне очень нравятся очень красивые картинки с Бали, но я никогда туда не смогу полететь. Я говорю о том, что это все дополнительные моменты, атрибуты, но они не являются как бы причина следствием выхода на духовный путь. И если попытаться в этом разобраться, то духовный путь — это чей путь? Правильно, души, вашей души. Чего хочет ваша душа? Это вот первый и основной вопрос, который нужно задать, если вы хотите встать на духовный путь. То есть у каждого это что-то личное, что-то свое. Кто-то хочет зайти на Эверест, кто-то хочет стать супермамой, написать книгу, либо, может быть, вы хотите стать астрологом, то есть все что угодно. И когда я размышляла над этим вопросом, у меня пришла в голову интересная аллегория. Представьте, что у вас есть свой проект, и у вас есть своя команда, благодаря которой вы развиваетесь, да, то есть у вас есть гендиректор, например, сотрудники, менеджер главный, и именно благодаря им вы развиваете проект. Да, вы источник, вы создатель, но благодаря этим по вы проходите путь развития проекта намного интереснее и быстрее. То же самое и у нас с духовным путем. То есть у нас есть медитации, способы очищения разума, благовония, различные аскезы. Все это ⁇ это необходимые моменты и атрибуты духовного пути. Но если у вас нет источника, то сколько бы вы ни медитировали и не окуривали пространство, вы будете как будто бы блуждать по лабиринту, но в итоге не выйдете на свой духовный путь. То есть все эти аспекты, они помогают нашей душе как можно интереснее, продуктивнее пройти свой личный духовный путь. Поэтому, чтобы выйти на него, подумайте над тем, чего хочет ваша душа, и путь найдет сам себя.
1: Как же продолжать духовный путь, когда в нашем окружении мало осознанных людей? Как нам быть в кругу людей, если их интересы кажутся какими-то
0: низковибрационными или даже примитивными? Угу. Смотри, тоже достаточно частый вопрос. И поразмыслив, я пришла к следующим выводам. Во-первых, первое, что напрашивается. Вы говорите, что когда в моем окружении мало осознанных людей... Может быть, просто это не ваше окружение, и его стоит поменять. Когда люди выходят на духовный путь или хотя бы пытаются туда пойти, немногие готовы к тому, что будет сложно. А я не раз уже говорила и буду повторять, что духовность — это достаточно глубокая, сложная сфера. Духовный путь а, полон преград и различных подводных камней, и не нужно их бояться. Нужно, наоборот, стремиться их преодолеть. То есть... Один из подводных камней такой, что в какой-то момент вы действительно можете остаться одни. Этого не нужно бояться, нужно идти дальше и создавать свое окружение, новое окружение. И следующий момент, я прекрасно понимаю, что какое-то окружение мы не можем поменять. Например, это муж, братья, сестры, семья. То есть ну, мы же не можем поменять родных. Как же быть в такой ситуации? Здесь прозвучала такая фраза «Мне люди кажутся низковибрационными и примитивными». Сразу хочу отметить, думаю, многие слышали это выражение «Не суди и не судим будешь». То есть понимаете, что для вас эти люди низковибрационные. Ну, если честно, для кого-то и я, и вы тоже будем вполне не на тех вибрациях, которые нужны нашим окружающим. То есть для кого-то, Люди, которые вам кажутся низковибрационными, они вполне на нужном уровне. А для кого-то и мы не на тех вибрациях. Поэтому не нужно осуждать. Будьте уверены в себе, в своих действиях. Живите с открытым сердцем и чистым намерением. И люди вокруг вас, даже если э, они вас осуждают каким-то образом, то вы примите их и поймите, что когда человек счастлив по-настоящему, у него покой в душе, он не будет нападать на вас, даже если вы очень сильно отличаетесь от него каким-либо образом. Поэтому единственное, что вы можете делать, это просто принимать людей такими, какие они есть, и определенным своим внутренним светом обнимать их и понимать. Твоя фраза запала мне в душу, честно говоря.
1: Какая именно? Эм, да вообще в целом вся твоя, весь твой последний спич про то, что не нужно нападать, и про духовность, как про наш свет, мне кажется, это высокая мысль. А скажи, пожалуйста, а вообще может ли духовность каким-то образом влиять на физическое тело, там, на заболевания наши? Может быть, духовность может нам помочь с лечением?
0: Да, тоже достаточно частый вопрос, и на самом деле действительно может. А почему и как вообще, наверное, это взаимосвязано, не сразу видно. Но если мы достаточно внимательно присмотримся, то поймем что любая эзотерическая школа говорит о связи духовности и физического тела. Единственная, наверное, важная пометка — это то, что я сразу хочу сказать, что я не буду рассуждать сейчас на тему таких болезней, как, например, рак и подобные серьезные тяжелоизлечимые заболевания. Можно ли их вылечить с помощью энергии на духовном уровне? Да, но это не тема сегодняшнего выпуска. И, наверное, стоит сегодня просто обратить внимание на такие более насущные и мелкие, скажем так, недуги. Это наши всем известные простуды, проблемы, может быть, с ЖКТ, аутоиммунные заболевания и тому подобное. Все это, конечно, не очень красноречиво, но это есть у многих в жизни. Итак, многим, во-первых, известная чакральная система, да, то есть, например,. Uh, повреждена третья чакра – это главные боли. Повреждена чакра Муладхара – это, там, например, циститы либо проблемы в сексуальной сфере человека. То есть uh, всегда есть какая-то связь между духовностью и телом. Мы одно целое. И, конечно, если есть проблемы со здоровьем, это влияет на духовное здоровье. Если есть проблемы в духовном каком-то понимании принятии себя, это будет отражаться в физическом теле человека. Уже от своего духовного наставника я знаю, что считается то, что ангел-хранитель — это на языке биохакинга наш иммунитет, всем известный. То есть э, в вопросе, как влияет духовность на здоровье, как раз можно очень хорошо рассмотреть в пример аутоиммунное заболевания. То есть аутоиммунное заболевание, как в принципе любое другое, оно… Его можно и нужно лечить современными методами, но что делать, если они не очень помогают? Как бы в таком случае вы вероятнее всего пытаетесь лечить симптом этого заболевания, а не источник проблемы. Вы, наверное тогда спросите, собственно, а в чем же источник? вот есть заболевания, я пью гормоны, почему мне это не помогает. Вот именно тут на помощь чаще всего приходит сфера духовности и ее видение мира благодаря энергиям. Чаще всего аутоиммунные заболевание происходят при несостыковке мыслей и желания сердца. Если попытаться объяснить картинку, как выглядит энергии, представьте, что у вас есть меридиан, который идет через сердце в голову и делает полный круг по телу. И, соответственно, из головы такой же меридиан идет, делает полный круг по телу, и они пересекаются именно в точке щитовидной железы. Когда идет несостыковка, то возникает непонимание, то есть заболевание. То есть, э, как бы организм, он начинает слишком активно защищать сам себя. И здесь, я думаю, вы уже начнете понимать и задавать себе вопросы, а почему он так активно защищает, да? зачем и от кого. Может быть, это вы подсознательно пытаетесь защититься от чего-либо. Или, может быть, вы привлекаете к себе таким образом внимание благодаря заболеванию, болезням. Или, может быть, вы есть источник агрессии на свой организм и на окружающих? Или, может быть, это ваша некомфортная зона комфорта, который привык ваш разум? Собственно, вот именно с этих вопросов стоит начать разбираться в любом заболевании, особенно которые связаны с разумом и сердцем. Чтобы сфера духовности а, помогла с болезнью в итоге... Я бы это сформулировала так, что не нужно бояться этой помощи, потому что многие ее ищут, но не понимают, что за ней скрывается. И, вероятнее всего, процесс лечения через душу и духовный путь, он вскроет более глубокие пласты вашей психики.
1: Даш. Хорошо, uh, у меня есть еще один вопрос. Я медитирую уже около трех месяцев, но по-прежнему
0: не вижу никакого эффекта. Почему? Что ж, здесь вполне попроще, нежели с прошлым вопросом. Дело в том, что медитация ⁇ это очень неприятный процесс для нашего любимого и бесценного органа, такого как мозг. Ведь это процесс, когда он в определенном смысле нам не нужен. Когда мы пытаемся его отключить. Вам бы понравилось, если бы вас пытались отключить. Даже если это вам на пользу. Я сомневаюсь. Вот и ему не нравится. Поэтому результат медитации приходит у каждого в свое время. И мне, например, потребовалось почти полгода, чтобы начать замечать некоторые изменения в организме и в моих энергиях. И, собственно, также у меня вытекает встречный вопрос. Да, я медитирую уже около трех месяцев, но не вижу эффект. А что для вас этот эффект? Чего вы ожидаете? Да, в чем для вас состоит результат от медитации? Если вы хотите успокоить разум здесь и сейчас, после тяжелого рабочего дня, то тут несколько медитаций в неделю, и, в принципе, вы достаточно быстро увидите результат. Вот только если вы хотите научиться видеть мир энергии, понимаете, как бы чувствовать мир глазами, ну, здесь вам, наверное, потребуется пару лет, ну, по крайней мере, так было у меня, как я уже сказала, у каждого по-своему приходит результат, поэтому... Если подытожить, я бы сказала следующее. Запаситесь терпением. И делать очень важно это регулярно. Мозг должен привыкнуть к этому процессу и принять, что это вы решаете, как и когда он работает. И, конечно, стоит сначала понять, что именно вы ждете от медитации. Да, медитация учит нас терпению.
1: наверное, последний на сегодня вопрос. Что такое астрал, и был ли у тебя опыт того самого
0: выхода в астрал? Да, на самом деле это вопрос с подвохом. Давайте начнем с того, что всем известное понятие астрал — это понятие западных оккультистов. И я развиваюсь немножечко в другой философии, скажем так, в той которое это называется «Тонкий мир». Да, и, собственно, если бы вопрос состоял в том, что такое работа с пустотностью или энергией кх, то, я думаю, у нас бы состоялся с вами очень интересный и длинный разговор. Но это будет, я думаю, следующий или один из следующих выпусков подкаста. То, что я развиваюсь немножко в другой философии, все равно не говорит о том, что я не смогу дать ответа или посоветовать какую-либо информацию по поводу астрала. Во-первых, очень важно понимать, что астрал, как я знаю, многие считают, что это осознанный сон. Но осознанный сон, как бы это сейчас ни звучало, это осознанный сон. Понимаете, вот это есть схождение на Эверест, а есть... Подготовка, скалолазание, да, фитнес. Тут то же самое. Выход в астрал и осознанный сон. То есть это как бы... Осознанный сон это как бы тренировка, но это не сам выход в астрал. И чтобы, в кавычках, как бы вот выйти в астрал, то нужно иметь очень сильное, серьезное, подготовленное физическое тело и остальные человеческие тела. Да, ментальное, мудрое тело. То есть и желательно, чтобы... У вас был человек рядом при первом выходе в астрал, либо хотя бы человек, к которому вы потом можете обратиться за помощью, за советом. Да, и, соответственно, чтобы этот человек хотя бы помог вам расшифровать ваши какие-то чувства и то, что вы увидите, именно корректно расшифровал. Если интересует вопрос, выходила ли я когда-то в астрал, нет. Хотела бы я этого? Буду ли я это делать? Да. Но когда это случится, я не могу дать точного ответа. Занимаюсь ли я процессом осознанных снов? Да. И это, на самом деле, отдельная история, в которой я, наверное, также расскажу и подробнее покажу свои сны, если это получится сделать. Потому что это очень интересный и страшный процесс, особенно в первые разы. Я помню, что... Ну ладно, кусочек я все таки не могу удержать. Я помню, что когда я тренировалась, э, так получилось, что мне понадобилось выйти из сна, иначе бы меня там убили. И я просто спрыгнула с 16-этажного дома и провалилась сквозь землю. Это реальная история? Или это ты увидела в осознанном сне? Это вот я во сне осознавала, что меня как бы сейчас могут грохнуть. И я смотрю такая вниз, как бы, думаю, ну я же во сне, во сне, если я спрыгну, я не умру. И вспрыгнула, и провалилась сквозь прям сквозь землю. Так что... А что ты почувствовала после того, как вышла из этого Я сна? начала э, бояться. Ну, то есть я сначала обрадовалась, что меня не убьют. И я как бы в каком-то понимании, я летела в каком-то пространстве пустоты вниз. Очень долго. И я прям начала осознавать, что «подождите, а как проснуться?» То есть я как бы вошла в осознанный сон. «А как выйти из него? Как проснуться?» И я не очень помню, как именно, но я сделала над собой усилия, я как бы приказала своему мозгу очнуться. Я помню, я проснулась и еще полночи не могла уснуть. Мне было страшно, что я усну. Вот. Это вот было несколько там лет назад. Конечно, сейчас это все уже более серьезно, осознанно происходит. Так что вот такая предыстория. Мне кажется,
1: снов. слушателям будет супер интересно узнать про осознанный сон я знаю что многие этим увлекаются вот поэтому можно оставить интригу на следующий
0: эпизод и побольше рассказать им про этот сон да согласна давай так и сделаем и если мы все-таки вернемся к изначальному вопросу девушка спрашивала про астрал а здесь я могу посоветовать вам именно литературу которую стоит почитать это книги роберта монро у него три книги — «Путешествия вне тела», далекие путешествия» и «Окончательные путешествия». Единственное, когда вы будете читать, важно понимать, что Роберт Монро использует такой способ, как бинауральные ритмы. И этот момент обладает очень большой силой, которая для многих людей будет ну, объективно вредна. Поэтому не стоит бежать и сразу применять это все на себе. Да, то есть, как я уже сказала, выходы в астрал это очень серьезное мероприятие. Выходы в тонкий мир и работа с ним. И следующий автор это Джек Лондон. У него есть книга «Межзвездный скиталец. Вот. Соответственно, после прочтения этих книг я увидела, скажем так,. Понятие «астрал» еще с одной стороны. Это очень интересно изучать одни и те же понятия с разных философий. И по итогу я знаю, что многих также интересует, собственно, зачем выходить в этот астрал. Для того, чтобы подготовить свои будущие жизни для души. То есть ты веришь в реинкарнацию? Да, верно. Кем же мы будем в следующих жизнях, твои предположения? Я, честно говоря, не знаю, это зависит от того, как мы проживем в этой жизни нашу карму.
1: Так называемые кармические уроки. Да, все верно. Даш, ты погрузила нас в настоящий духовный мир, и вообще у нас от
0: слушателей есть еще вопросы да, я когда готовилась, на самом деле, я хотела все вместить, но как обычно, это невозможно, потому что духовная стезя, духовный путь, это все очень глубоко, и на самом деле были вопросы про то, как прийти к осознанности, как успокоить себя во время тревоги здесь и сейчас, как отбросить страх неудач, и, например, там, как кристаллы и благовония влияют именно на физическом, на химическом уровне на организм человека. то есть вопросов еще очень много, поэтому я думаю, что следующие выпуски будут все интереснее и интереснее с каждым разом. Будем ждать. Наш выпуск подкаста Сатва подошел к концу. Спасибо, что были с нами. Я, его ведущая Дарья Бахтурина, искренне желаю вам иметь возможность наполнять свою жизнь смыслом каждый день. А наш проект, подкаст и атрибуты для практик всегда готовы вам в этом помочь. Мы будем рады услышать ваши отзывы на всех площадках подкаста. До новых встреч!